0: h 19 h 100% sport.
1: L'équipe de roller hockey, les Aiglons de Valence. Cette équipe qui monte, qui monte, qui monte. Sébastien Reyna, entraîneur et ancien joueur, est avec nous pour en parler, pour parler de cette belle histoire. Bonjour Sébastien Bonjour Alors, vous êtes à l'origine de la création euh, du club Les Aiglons. Vous avez été euh, directeur technique et, et vous êtes entraîneur. C'est quoi l'histoire de ce club Racontez-nous.
0: Eh ben, C'est trois copains qui décident de créer ce club-là en 2007, avec la base de faire de la formation de jeunes joueurs. Et puis voilà, depuis 2007, on progresse, on progresse, on accueille des jeunes joueurs. Et aujourd'hui, ben, on arrive à un niveau avec 240 245 licenciés et une équipe première qui joue aujourd'hui en National 1 aux portes de l'élite du roller français.
1: Comment, euh, comment vous préparez les joueurs C'est quoi un entraînement type
0: ça va dépendre de ce qu'on a à jouer le week-end ou pas, mais euh, par exemple un entraînement type de préparation de match, on va regarder un petit peu ce qu'a fait l'adversaire et puis on va se préparer tactiquement pour euh, essayer de jouer face à cette équipe-là, suivant ce qu'on va faire comme système pour les, les embêter le plus possible.
1: <rire> et comment vous procédez, vous regardez, euh, c'est des matchs qui, qui, qui sont filmés et ensuite vous re-regardez
0: alors bien tous nos matchs nous sont filmés à nous, donc ce qui me permet de voir sur les matchs retours euh, ce qui s'est passé au match aller. Et puis on arrive toujours à trouver sur les réseaux sociaux euh, les matchs de nos adversaires, ce qui permet de voir un petit peu leur façon de jouer.
1: Et en ce moment, euh, vous en êtes où avec le club Qu'est-ce qui se passe en ce moment
0: ah, Il se passe plein de choses. Alors, D'abord au niveau des jeunes, on a toutes nos équipes de jeunes, puisqu'on a quand même plus de 10 équipes qui sont engagées en championnat. On a toutes nos équipes de jeunes qui sont qualifiées en championnat de France, oui. donc qui vont se battre pour aller chercher les finales nationales. Euh, ce qui a été le cas depuis deux ans, où toutes nos équipes jeunesse ont joué les finales nationales. Et après, on a une équipe réserve qui joue en National 3, dont l'objectif, bah, c'est d'aller jouer la montée en National 2. Et puis on a notre équipe première, qui aujourd'hui, en fait, on est promu dans une division 1, parce nous étions en division 2 l'année dernière. Et voilà, notre objectif, c'était le maintien. Puis comme on est premier à deux matchs de la fin, bah, l'objectif, on va être qualifié pour les playoffs. Donc on va essayer d'aller le plus loin possible.
1: Donc pour qu'on comprenne bien, il y a trois ans, vous étiez en National 3, c'est bien ça
0: oui, avec cette équipe de jeunes joueurs, on était en National 3, nous sommes montés en National, à la sortie du Covid, nous sommes montés en National 2, un peu sur tapis vert, en fonction de nos résultats, mais comme le championnat s'était arrêté, la fédération, il y avait des places, donc la fédération, a s'est monter en National 2, et ensuite, on a fait une année en National 2, puis depuis, on a eu une année en National 2, National 1, et puis là, on va voir.
1: Oui, donc là, un niveau élite, euh, comment, euh, comment le vivent les joueurs
0: ben, comme au début de saison, on était un petit peu un inconnu de ce niveau-là de National 1 et qu'on visait le maintien, c'est avec une grande surprise qu'on voit les résultats, qu'on voit les matchs, qu'on voit que les joueurs, les joueurs voient qu'ils progressent, voient que le jeu collectif est de mieux en mieux. Donc ben, là, l'appétit vient en mangeant et maintenant, aujourd'hui, ils ont envie d'aller au bout de, de l'aventure et essayer, pourquoi pas, d'aller chercher l'élite en fin de saison.
1: <rire> bah ben oui, c'est ce qu'on vous souhaite. Là, Merci. vous allez avoir un déplacement à Paris. En quoi ce match est, est décisif
0: en fait, il nous reste deux matchs, il nous reste trois points à aller chercher pour être sûr d'assurer euh, la première place de la, de la première division, ce qui nous permettrait en play-off d'avoir euh, l'avantage du terrain jusqu'à la fin, jusqu'à la finale. Donc pour nous, c'est important d'aller chercher sur les deux derniers matchs au moins une victoire. Donc on va commencer dès samedi à Paris avec un match compliqué une équipe qui nous a posé beaucoup de problèmes à Valence, avec les 5-3. Et après, il nous restera une deuxième chance que si on gagne un joker, ben on aura une deuxième chance à Valence le 9 mars contre l'équipe de Saint-Médard on a battu là-bas, 7-5, mais qui reste une équipe qui est très, très en forme parce qu'ils sont invaincus sur les matchs retours. retour. Donc, bah, deux, deux beaux challenges à relever.
1: Et ce, pro ce prochain match, donc le 9 mars à la Halle Polyvalente du Polygone, euh, comment, comment vous le sentez Comment vous vous préparez pour ce, ce match-là
0: bah, C'est notre dernier match à Valence avant les playoffs, donc on a une certaine excitation pour le club, c'est un moment important. On va, essayer organiser, on va essayer de fêter la Saint-Patrick un petit peu en avance. <rire> on va faire sous le thème de la Saint-Patrick. Euh, voilà, après, c'est un match à Valence. Donc tout. Non, on a vaincu à Valence depuis le début de la saison dans la, à la Halle Polyvalente de, du Polygone. C'est important pour nous de le rester. Donc euh, voilà, C'est un match... Euh, ouais, on est assez excités de jouer ce match-là à Valence.
1: Et une animation Saint-Patrick, est-ce euh, que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
0: ah, Je ne vais pas trop en dévoiler, mais <rire> on, va avoir, on, va avoir, allez, on va avoir un petit maillot spécial. Euh, les joueurs vont avoir un maillot spécial euh,
1: Saint ouais, ok, je comprends, je comprends. On dévoile pas tout. Il y aura une une bonne ambiance euh, en tout cas. Euh, et puis euh, et puis après cette euh, ce, ce, tous ces tous ces matchs qu'ils ont pu faire. Là, le fait de partir à Paris, euh, est-ce qu'il y a pas un petit côté un peu colonie de vacances Parce que on a parlé en antenne. Vous m'avez dit vous part, ils partent en minibus, c'est ça
0: alors déjà, juste ce que je vous dire, c'est que l'équipe est très très jeune Donc on a 22 ans de moyenne d'âge Donc okay. euh, oui, on, on part en minibus Et c'est toujours sympathique de partir avec beaucoup de jeunes Parce que ça reste quand même euh, Le déplacement, ça reste quand même relativement festif On essaye de le faire, euh, ça se passe le mieux possible Donc euh, voilà, après bon, C'est un long déplacement, on part avec deux minibus Donc on est, on est 18 à partir euh, okay. Et après on joue le match On va manger sur place, on va dormir Et puis on rentre le lendemain matin, dimanche On rentrera sur Valence, avec j'espère les trois points Et plein de sourires
1: <rire> je vous le souhaite aussi. Je vous envoie Merci. toute toute ma force et je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup Sébastien Réna, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci bonne infiniment soir. Sébastien Rena, entraîneur de l'équipe de roller hockey Les Aiglons de Valence était avec nous notamment pour parler de ce prochain match le 9 mars à la halle polyvalente du Polygone si vous voulez aller les soutenir.
0: Indoor oh. au pleine nature. Tous les sports, toutes les passions sont dans 100% sport sur France Bleu Drôme Ardèche.
1: On parle de basket dans 100% sport avec Alexis Ross. Elle est coach depuis août pour l'US Aubena. Bonjour Alexis. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Alexis, comment on devient coach? Ben moi, un petit parcours un peu particulier. Oui.
2: Euh, ma famille fait, fait du basket en fait depuis toujours, et euh, j'ai poursuivi entre guillemets euh, le parcours de mes parents. Mais avant d'être coach, j'ai été surtout joueuse. Voilà. C'est vrai que cette cette double cette double casquette euh, jouer entraîner, ça m'a toujours plu. Voilà. C'est vos deux parents portage. qui vos deux parents qui jouent au basket. Exactement, mon père euh, qui a joué euh, au niveau pro, d'accord, et euh, ma mère un euh, niveau euh, en national, en national.
1: Et alors, comment ça s'est passé euh, euh, le fait que vous rejoigniez euh, euh, l'US Aubena euh, Racontez-nous un peu cette histoire. Comment vous êtes arrivé à devenir leur coach
2: Alors, c'est grâce à mon frère qui a joué, euh, donc il s'appelle Thomas. Encore histoire <rire> voilà, <c 'est> <rire> une histoire de famille. Voilà, c'est ça, c'est bien, vraie histoire famille, qui a joué au Benin, en fait il y a quelques années et euh, qui a énormément apprécié son passage sur Obena, et qui m'a dit euh, pendant les vacances d'été que euh, le coach allait changer, donc il m'a mis en contact avec le club.
1: Et c'est comme ça euh, que vous vous êtes présenté
2: Exactement, exactement. Le, le club cherchait euh, du renouveau, euh, quelqu'un qui ne coche pas spécialement que la nationale, euh, qui est investi au niveau du club, au niveau des
1: jeunes. Et je rentre, on va dire, très bien dans ce profil-là. Dans les critères. Et alors, oui, quand oui. vous avez pris votre poste, euh, j'ai lu, euh, vous avez dit que vous vouliez faire appel à d'anciens joueurs pour retrouver un groupe humain, euh, sûr et en dehors du parquet. Aujourd'hui, euh, qu'en est-il
2: Aujourd'hui, j'ai un groupe qui est vraiment au top, qui vit vraiment très bien. Malheureusement, on n'a pas de super résultat pour le moment. Mais, euh, ouais, mais en début d'année, on parlait de reconstruire. Euh, parce que le club, voilà, a eu des bas la saison dernière. Bien sûr. Et au final, je trouve qu'on est quand même sur une bonne dynamique. Et euh, je pense sincèrement que, et j'espère que les résultats suivront. Voilà. On a eu des petits problèmes euh, physiques, des joueurs qui sont pas arrivés en début d'année. Donc on n'a pas été épargné par la, on va dire par la chance. Voilà. Que de, que de la malchance
1: entre mmh, guillemets. Ça donc, va tourner. Euh, ouais. Le vent finit toujours par tourner, hein. C'est ce qu'on dit. Donc mmh. je l'espère. Je l'espère. Et en ce moment, le club, il en est où Le club.
2: Va bien, le club va mieux. Il euh, je trouve qu'il y a un nouvel, un, enfin, quelque chose de, de nouveau qui se crée. Il euh, y a, tous les joueurs de la une sont vraiment investis au niveau du club. Les jeunes sont investis aussi, les parents aussi. Donc c'est vrai que je trouve que voilà, c'est ça vit bien. On parle vraiment d'une d'un club famille et je trouve qu'on le ressent. Donc euh, je trouve, pour moi, c'est vraiment
1: important. C'est trop bien. S'il y a une énergie euh, de famille dans ce club, euh, vous y êtes sûrement euh, à votre place. Euh, un petit mot sur les joueurs. Euh, eux, comment ils se sentent depuis combien de temps euh, ils jouent pour la plupart Voilà, un petit mot sur les joueurs.
2: Alors, on a vraiment recréé une équipe à 90 euh, nouveau. Donc, euh, à part euh, Melvin André, donc euh, enfant du club qui est là depuis toujours. Euh, Raymond Aldenis qui est là euh, depuis un moment. Euh, on a Hugo San c'est sa deuxième saison au club. Euh, tout le reste, euh, c'est des joueurs qui viennent d'arriver. Il y a aussi bon, mon frère dans l'équipe donc qui a déjà joué pour Obena. D'accord. Voilà, mais c'est vrai qu'on a on a vraiment recréé quelque chose de nouveau. On a beaucoup de joueurs qui viennent de l'extérieur. Donc, c'est vrai, voilà, il y a, y a besoin, quand on fait un sport collectif, de, de se connaître, d'apprendre comment on est, comment le coéquipier joue. Voilà, donc, c'est vrai que le fait d'avoir déjà un bon état d'esprit, ça, ça aide toujours.
1: Un entraînement type, euh, ça ressemble à quoi
2: ben, Ça dépend, parce que nous, en fait, on s'entraîne quand même énormément. On peut s'entraîner le midi, on peut s'entraîner le matin, on a des séances de muscu, on s'entraîne le soir. Donc ça dépend vraiment en fait euh, du jour, de, du nombre au niveau de l'effectif, parce qu'on en a qui travaillent, on en a qui sont vraiment euh, embauchés pour euh, être joueurs entre guillemets de haut niveau. Donc en fait ça dépend vraiment euh, la journée. Mais un exemple, hier on a fait euh, pour préparer notre match de ce week-end qui est contre Montaille, Oui. on a fait quasiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux, donc de l'opposition.
1: De l'opposition, d'accord, vous vous êtes entraîné euh, voilà, pour pouvoir euh, affronter euh, l'adversaire Et est-ce qu'il y a aussi au niveau euh, du mental, euh, parce que dans le sport souvent le, le mental c'est quand même très important Est-ce que vous les coachez aussi au niveau mental, pas que sportif euh, Alors,
2: pas, Oui et non, dans le sens où je pense qu'ils travaillent aussi euh, eux de leur côté mentalement Parce que ben, quand on est sur des séries de défaites, euh, on se questionne, oui. on se met énormément en question donc je pense que le côté mental aussi, il est pour eux. Après, euh, c'est surtout à moi de faire en sorte que les joueurs ne baissent pas la tête, ne baissent pas les bras. Donc oui, moi j'ai un, un discours qui doit être quand même encourageant et bienveillant pour eux. Mais je trouve que voilà grâce au fait que l'équipe s'entend quand même très bien, euh, on arrive à, à garder la tête haute
1: et à continuer à avancer dans la bonne direction. Et où est-ce qu'il se, se passera le, le match contre Mentail le 2 mars
2: eh ben, il est à la maison, donc on
1: reçoit Montaille demain à la Halle des Sports, à, à 20h. 20 heure. Si on veut vous soutenir, c'est là qu'il faut venir. Exactement. C'est super, merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance à vous et à votre équipe, Alexis Ross. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur France Bleu Dromard. Merci à vous, merci à vous. Alexis Ross, qui est coach pour l'équipe de l'US Bena. Euh, si vous voulez les soutenir, le match euh, ce sera contre Mantaille le 2 mars à la maison euh, d'Al. là, j'ai mal noté. Alors, est-ce que, est-ce que, est que le réalisateur de l'émission sait? Je vous redonne le lieu dans un instant, je vous redonne le lieu dans un instant. Et si vous souhaitez soutenir l'US Aubenas, eh bien ça se passe à Valence, à la Halle des Sports. Ça sera le 2 mars contre Mentail.
0: Compétition ou loisirs, tous les sports sont dans 100% sport, sur France Bleu de Romardèche.
1: Je vous propose d'explorer aujourd'hui une marche un peu particulière dans 100% sport, celle qu'on appelle nordique. Alors si vous aussi vous vous êtes déjà demandé, mais qu'est-ce qu'ils font les gens là avec les bâtons Bon, je dis ça sur le ton de l'humour, mais sachez que la marche nordique en vrai, c'est un sport à part entière. Et Guillaume Pommier, accompagnateur en montagne et guide, est là pour nous éclairer. Bonjour Guillaume Hey, bonjour Guillaume, vous êtes guide et accompagnateur de montagne. Ce sont des métiers de, de passionnés. Racontez-nous votre parcours.
3: Mon parcours, il est, il est plutôt atypique. Hein. J'étais pas du tout destiné à ce genre de métier. Moi, je me suis plutôt dirigé dans la cuisine. Il peut y avoir un lien. Moi, Je trouve qu'il peut y avoir des liens dans, dans plein de choses.
1: Un lien entre la cuisine et la marche, c'est ça
3: c'est ça, voilà. En fait, on aime les bonnes choses. Et c'est par la suite où on peut même goûter la nature. Et ça, c'est ce que je propose aussi à travers des randonnées et, et donc des séjours. Mais j'ai toujours été amoureux quand même euh, ben, du fait d'être dehors, d'être en lien avec les éléments, avec, euh, avec la nature dans sa généralité. Euh, et voilà, ça m'a toujours appelé quand même. Même si j'étais dans les cuisines, eh ben, il y avait le dehors qui m'attirait. Et du coup, il ben, y a eu un moment où j'ai voulu aller un petit peu plus loin. Et c'est là où je me suis décidé à ben voilà à à aller plutôt dans cette formation-là, à pouvoir passer ce brevet d'État, qui est maintenant un diplôme d'État, et c'est là où je m'épanouis totalement maintenant.
1: Alors, il y a différents types de marches. Celle que vous proposez samedi, c'est la marche nordique, mais il existe aussi la marche afghane. Expliquez-nous.
3: Alors, la marche afghane, ça, c'est une marche qui, euh, en gros, vous synchronisez vos pas avec la respiration. C'est un peu comparable au yoga, si vous voulez, à du yoga, mais en action, du yoga en marche. En fait, elle nous vient tout simplement des caravaniers afghans, donc euh, c'est quand même euh, un peuple de nomades qui arrive à faire plus de 700 kilomètres en 12 jours. Donc une moyenne de 60 kilomètres par jour, vous ah imaginez. Ouais, c énorme. Et quand ils reviennent, ils sont encore plus énergisés que quand ils partent. Donc c'est est assez hallucinant. Nous, occidentaux, on s'est renseignés un petit peu sur comment ils faisaient. Et on s'est rendu compte que tout est lié avec la respiration.
1: Et Guillaume, vous nous proposez de venir planter le bâton dans les règles de l'art Est-ce que c'est ouvert à tous la marche nordique
3: Alors c'est ouvert à tous, euh, je suis en partenariat avec la maison sport et santé des Monts d'Ardèche aussi euh, Donc l'idée c'est ça, l'idée c'est de profiter pleinement de cette activité Parce qu'elle est absolument merveilleuse cette activité Du fait de simplement avoir des bâtons, ben, en fait on sollicite plus de 90% de nos muscles Et notamment les muscles profonds voilà, ce dont on n'a pas l'habitude forcément d'utiliser. Voilà, je parle par exemple des abdominaux profonds.
1: <rire> Ceux qui sont bien cachés, qu'on pourrait même pas soupçonner, c'est ça
3: Voilà, c'est ça. Certains disent qu'ils ont l'abdominal, mais <rire> Donc ça, ça c'est vraiment profitable. fait travailler le haut du corps. Donc du coup, on se redresse naturellement aussi, donc on a le dos droit. Voilà, intrinsèquement. On est dans une démarche aussi de propulsion. Donc, de ce fait, on a une sensation de glisse. Donc ça, on a une sensation de glisse réelle quand le mouvement est bien fait. Et ça, c'est absolument fabuleux. Ça limite justement l'ostéoporose. Du fait de ces vibrations créées par les bâtons, en fait, on produit de la moelle osseuse. Et même pour les jeunes, euh, et ben, c'est très bon aussi parce que ça nous protège.
1: Alors, ça nous protège, oui, ça nous tient en forme, ok. Mais pourquoi avec des bâtons Vous dites que ça fait vibrer la moelle épinière, c'est ça
3: alors en fait, ça fait vibrer notre euh, notre squelette, si vous voulez, et ça vous crée intrinsèquement de la moelle osseuse. Voilà. Et ça, c'est justement pour la prévention de tout ce qui est ostéoporose. Euh, et ben c'est voilà, c'est vraiment excellent.
1: Eh bien, je ne savais pas. Et quels autres bienfaits, par exemple
3: Souvent, en randonnée, on a tendance à avoir les bras soit un peu ballants, soit euh, qui ne font pas beaucoup de mouvements. Et euh, ce qui peut arriver, c'est qu'on a un peu les la sensation des doigts gonflés. Je ne sais pas si, vous, si, si bon, ça vous est déjà arrivé, si. mais euh, on a l'impression d'avoir des gros doigts. Voilà. Mais ça, c'est que, euh, que notre circulation eh n'est ben, pas, pas fluide, et circule un, un peu plus mal. Et du fait d'avoir les bâtons, eh ben, justement, on ouvre la main aussi. Donc ça, c'est le principe de la marche nordique, ce n'est pas que du promène-bâton. On fait vraiment cette gestuelle qu'on appelle un swing. Hein. Ça veut dire qu'on appuie, on exerce une pression et on pousse. Et lors de la poussée, on ouvre notre main et on rattrape notre notre bâton. Et ça, en faisant ce geste-là, eh ben, vous n'avez pas euh, une pompe qui est votre cœur, euh, ni même les autres pompes qui sont votre pied aussi, qui sont vos pieds. Et eh bien là, vous avez quatre pompes en gros, même cinq pompes si on compte votre cœur. Intrinsèquement, vous avez une meilleure circulation sanguine.
1: Donc les bâtons ont une vraie fonction, c'est pas juste pour se tenir, et je crois que c'est prouvé, c'est bon pour le moral.
3: Alors sur la santé aussi, c'est euh, tout simplement la bonne humeur aussi, parce qu'en fait on est dans la nature, donc on fait une véritable séance de fitness, mais à l'extérieur. Et donc on profite de tout ce que nous donne l'extérieur justement. La nature, tout simplement, le fait d'être en groupe aussi, créer cette émulation, c'est très important aussi, parce parce que lors des séances, ben moi j'aime beaucoup rigoler. Hein, donc on fait, on fait aussi pas mal de jeux avec les bâtons. Pour aussi nous servir à améliorer une proprioceptivité. Voilà, avoir plus de réflexes aussi. Donc ça bien. par le biais de jeux Et ça c'est profitable dans la vie de tous les jours rattraper un pot de confiture, par exemple, qui est en train de tomber sur l'étagère, n'importe quoi, qui peut nous arriver, on a ces réflexes-là et on les maintient.
1: Ces marches nordiques, c'est toute l'année, deux samedis par mois. Vous proposez une carte pour l'année, ou 15 euros la séance avec les bâtons fournis. Ce samedi, ça se passe où
3: Ce sera à Aillon, une petite commune qui est sur du grès. Donc c'est vraiment une roche idéale pour le planter de bâtons. Donc là, le paysage sera, euh, on sera vraiment dans, de, dans un décor de, de pin. Vous avez des paysages merveilleux. Où vous pouvez aller, euh, vous pouvez voir la Chant du Cro. Donc tout le massif du Tanargue. On pourra voir aussi le bassin d'Aubena, On pourra voir le Coiron. Voilà, il y a, y a aussi de très beaux points de vue.
1: Merci beaucoup Guillaume. Moi, ça m'a donné envie de marcher avec des bâtons.
3: Eh ben, merci beaucoup Sabrina. C'était un plaisir.
1: Vous pouvez retrouver toutes les infos sur www.trolldenature.fr ou www.ardèche-randonnée.fr. La marche nordique, c'est avec Guillaume Pommier, euh, qui est guide, accompagnateur, ce samedi 2 mars de 9h30 à midi à Ayon.